lagi dengan saya, Philip Monte, The Graying Hipter. Kali ini saya bersama seorang teman lama, Dandi Dwi Laksono. Junior lama. <laughs> Jangan nyong-nyongin umur gitu. <laughs> Dandi Dwi Laksono adalah co-founder dari Watchdog, uh, sebuah lembaga nirlaba apa laba nih? Production house kami. Production house iya. nirlaba. Laba, komersial, laba komersial. komersial company, ya. uh, yang banyak membuat tentang macam-macam hal dari uh, pembangunan, dari perjalanan mereka ke beberapa tempat di Indonesia dan lain-lain yang uh, sekarang semakin banyak diapresiasi bukan saja di audiens domestik tapi juga di luar negeri tetapi saya mulai dengan begini kenapa Pak Dandi ini <laughs> Bung Dandi ini membuat uh, Watchdog? ya background kami saya dengan uh, salah satu kawan namanya Andi Panca background kami uh, bekerja di media di industri media dulu dan kami merasa kurang space di media untuk mengakomodasi beberapa isu kalaupun ada space juga durasinya terbatas kira-kira begitu dan ya. lalu makin jauh dari reformasi media makin makin komersial uh, model bisnisnya makin terkonglomerasi sister company-nya makin banyak titipan kepentingannya makin banyak kira-kira gitu uh, in short ya, ya. sehingga kami putuskan kayaknya memang perlu ruang ekspresi lain yang audiovisual karena memang ya selain background kami audiovisual kami melihat secara strategis uh, audiovisual lebih mudah merich audien kalau ini audio aja nih yang sekarang nih? ini audio doang ya jadi nggak penting nih? penting, <laughs> agak penting <laughs> nah, kalau boleh saya mau tanya yang mem- me- men-trigger, memicu uh, pandangan tentang bahwa space nggak cukup di media mainstream ada particular Iya, kasus, yang partikuler nggak? Misalnya kasus, apa yang ya, kasus ketika itu yang memicu adalah kasus uh, investigasi kasus Munir. Nah, oke. Okay. Ya, saya mengerjakan betul saya juga pakai kasus Munir. Jadi saya mengerjakan medianya nggak perlu disebut nggak ya? perlu disebut sekali. Tahun berapa? Sudah tahu. 2007. 2007. Ya, okay. Ntar 2007. saya cari tahun 2007 Dani kerja di mana? <laughs> <laughs> oke, okay, terus. Nah, uh, kami kerjakan investigasi berbulan-bulan, 4 sampai tujuh bulan sampai. Hmm. ke ya ke negara lain uh, tapi ya ruangnya yang sediakan terbatas walaupun tetap ada ruang dan hmm. dan saya cukup happy untuk ukuran media mainstream hmm. memberikan ruang yang uh, besar untuk investigasi tapi saya merasa kayaknya banyak hal yang bisa kita kerjakan tapi yang paling memicu adalah suatu hari saya sedang mengolah berita saya ketika itu produser yeah. sedang mengolah berita tentang kasus gizi buruk Gizi buruk? Iya, kasus gizi buruk di sebuah daerah gitu, liputan kawan-kawan uh, daerah. Nah, uh, saya ingat betul, saya ingin, ingin mengambil sound up atau natural sound, si ibu ini menangis ketika menceritakan kasusnya. Yeah. Tetapi uh, tangisan itu tidak bisa maksimal kami tayangkan karena terbentur durasi. Ketika itu ya untuk program setengah untuk program berita setengah jam maksimal satu berita itu untuk feature maksimal 3 menit, 2 setengah yeah. bahkan 2 menit gitu. Okay. Ya. Jadi tidak bisa naik hmm. maksimal. Bahkan di, akhirnya berita itu di-drop karena over durasinya. Hmm. Jadi akhirnya uh, kemudian memicu uh, bukan itu bak- dan keinginan. Bukan itu bagian terburuknya. Okay. Bagian terburuknya setelah program berita itu hmm. ada program infotainment. Ah. Durasinya uh, setengah jam juga. Hmm. The whole programnya. Dan ada kasus yang sangat individual, ketika itu Chris Dayanti sama 
sorry Ahmad Dani sama istrinya Maya mm-hmm. berantem uh, anaknya menjadi korban yeah, yeah. dan kemudian nangis-nangis begitu mm. jadi kasus privat nangis-nangisnya di roll saya bermenit-menit di program entertainment <laughs> di program entertainment setelah program berita kami sementara jadi, ada program gizi buruk ya <coughs> jadi okay. maksud saya hal yang publik justru tidak mendapat tempat kurang yeah. mendapat tempat hal yang privat yang bukan urusan publik justru bisa mendapat tempat yang luar biasa itu yang itu kan psikologi masa juga kadang-kadang orang lebih tertarik urusan privat daripada urusan publik ya betul dan hmm. dan saya pikir itu juga bukan hal yang kita bisa sebut sederhana ya. secara natural karena itu juga hmm. dikreat oleh pasar hmm. dan dikreat oleh industri oke okay. uh, sebentar kita break kita akan lanjutkan dengan uh, apa yang dilakukan Dandi setelah uh, berbagai hal yang memicu dia untuk uh, membuat uh, watchdog ini saya akan kembali setelah yang berikutnya bosen. Oke. Oke. Nah, kemudian uh, kita lanjut lagi ya. Setelah itu memutuskan untuk mendirikan Watchdog. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa yang pertama dibuat dari Watchdog itu? Uh, Kalau saya nggak salah dulu itu membuat sebuah tadi bicara soal Munir. Iya. Yeah. Saya nonton termasuk penonton yang awal kiri hijau kanan, kanan merah. merah. Yeah, betul. Apa itu yang pertama dibuat atau bukan? Iya, yeah, jadi uh, langsung kami ketika itu punya dua proyek, satu komersial, mm-hmm. yang satu uh, advokasi lah nilainya. Yeah. Yang Bung Philip tonton tadi atau karya pertama kami yang sifatnya advokasi adalah kiri hijau kanan merah. Yeah. Di saat yang sama kami juga menge- untuk membiayai itu uh, sebagian kami juga memproduksi yang komersial. Jadi mm-hmm. paralel karena memang model bisnis kami ketika itu ingin menyeimbangkan antara aspek yeah. komersial dan non komersialnya. Sejauh ini sudah ada berapa film dokumenter yang diproduksi? Waduh, uh, kalau termasuk dengan yang serial televisi, dokumenter televisi sudah, saya pikir sudah lebih dari 300. 300 ya? Iya. Dan semua, Series. semua uh, available untuk ditonton secara bebas di chan- kanal YouTube. Watch tidak, Talk. tidak semua. Tidak yang, semua. Yang untuk televisi ya rightnya milik mereka. Oke. Okay. Jadi teman-teman kalau mau lihat, uh, lihat di kanal YouTube. Ya kan? Ya, tapi, tapi semua film kami yang hardcore ada di itu. <laughs> yang yang triple X ada di itu. <laughs> yang yang double X ada di TV TV. Oke, okay, yang X <laughs> yang X1? Enggak kami naikin. Enggak <laughs> standar. <laughs> Jadi kanalnya adalah Watchdog. Jadi Watch lalu DOC. Ada Jadi dua bukan, kanal ya. Ada, ada dua, dua kanal. Nanti ya. di YouTube bisa juga. Ya. Nah, saya rasa yang paling banyak menyedot perhatian adalah waktu uh, Bung Dandi ini pergi keliling Indonesia. dalam ekspedisi uh, biru ya? Indonesia biru Indonesia biru ekspedisi Indonesia biru, ekspedisi ya. Indonesia biru. Ya. ini bukan yang triple X tadi bukan ini, angkatan ini. pujangga biru <laughs> <laughs> boleh nggak diceritakan uh, apa yang dilihat uh, sepanjang perjalanan ekspedisi Indonesia biru yang dia pergi naik motor ya. keliling Indonesia ya. saya kenal Dandi udah cukup lama cuma dulu sepertinya orangnya nggak segila itu Pergi naik motor keliling Indonesia itu menurut saya adalah ide yang uh, ide yang sangat luar biasa karena bisa melihat langsung uh, apa yang ada di uh, pelosok-pelosok Indonesia. Walaupun tidak original, sudah banyak yang melakukan. Walaupun bedanya adalah kemudian uh, ada berbagai macam uh, film dokumenter yang dihasilkan dari perjalanan itu. Jadi boleh diceritakan dulu nggak sedikit perjalanannya? Berapa kilometer? Total, berapa hari? Biayanya berapa? Oh, Oke, okay. uh, total. Kami berangkat 31 eh 1 Januari 2015 kembali 31 Desember jadi 
ya 365 hari, satu tahun, satu tahun penuh, penuh. Uh, tanpa jeda ya, tanpa pulang sama sekali. Hmm. Total kalau di kalau lihat odometer sih 19.833 km. Hmm. Pas kami balik ke sini itu angkanya segitu. Semua pulau. Tidak semua pulau karena pulau Maksudnya kita pulau ada, besar. Pulau besar ya pasti hmm. karena interkoneksinya di situ. Eh hmm. uh, Kalau soal biaya, ya saya pikir tabungan lima tahun habis. Tapi hasilnya? Kira-kira gitu. Gak usah dijawab. Ya, hasilnya lebih ke kepuasan, Asia. kepuasan ya, hmm. kepuasan pribadi. Karena memang ide awalnya adalah sabatikal. Sabatikal. Sabatikal ide Ini awal. Ini bersama dua tiga orang kan waktu itu? Dua orang saja. Dua orang ya. Dua ya. orang ya. Hmm. Jadi idenya ya kami ingin mer- kami ingin merekam Indonesia di luar. agenda-agenda rutin watchdog artinya di luar tor mm-hmm. kan biasanya kami bekerja dengan tor mm-hmm. entah tor yang kita sepakati dengan stasiun televisi entah tor kita sepakati yeah. dengan klien yeah. pokoknya ada tornya nah yeah. kami ingin merekam yang tanpa tor tanpa guidance bebas. Yeah. Yeah. So, tapi juga tidak terlalu bebas karena kami berangkat dengan sudah dengan framework tentang ekonomi biru oke okay. apa yang paling menyentuh Bung Dandi dalam perjalanan itu di mana dan yang yang paling menurut Dandi ini persoalan yang Uh, yang harusnya diketahui oleh sebanyak mungkin orang. Ada dua ya, yang yang good news dan yang bad news. Oke. Okay. Jadi uh, dalam ekspedisi itu kami kan memproduksi sekitar 11 film. Mm-hmm. Itu sebenarnya 60% kami merekam good news. Mm-hmm. Yaitu bagaimana orang-orang bertahan. Yang 11 ini apa aja nih judulnya nih? Uh, ada Badui. Badui. Samin yeah. versus Semen. Samin versus Semen. Kala Benua. Kala Benua. Uh, Tapi ini kan baru-baru juga dirilis saja dong. Tidak sejak 2015. Ya? 2015 langsung dirilis. Yeah. Yang uh, Badui kayaknya saya baru yang lihat. Yang Badui sudah, sudah lama ya? 2015. Ada Lewa di Lembata, mm-hmm. ada Demah Huses, mm-hmm. uh, kemudian ada Gorontalo Baik, ada UHT, mm-hmm. uh, ada Made in Siberut, dan ada Asimetris. Jadi, okay. Dan ada satu film terakhir yang sedang kami kerjakan. Mm-hmm. Intinya sih, uh, di tempat-tempat seperti Kasepuan Cipta Gelar, yeah. kami melihat bagaimana sebuah sistem sosial bisa bertahan uh, dengan metode yang kita anggap tradisional tetapi justru lebih sustain yeah. dia hanya panen setahun sekali mm-hmm. tapi cadangan berasnya tiga tahun mm-hmm. sementara sistem pertanian modern kita panen dua sampai tiga tahun uh, sekali dalam uh, satu tahun dua sampai tiga kali mm-hmm. tetapi cadangan beras bulog kita hanya enam sampai delapan bulan yeah. jadi bagaimana mungkin yang tidak sistem pertanian yang tidak tersentuh teknologi dan tidak berbau IPB justru lebih lebih besar stok berasnya hmm. dibanding yang katanya sudah intensif atau uh, buah revolusi hijau IPB dan lulusan IPB <laughs> ini namanya Dandi Dulaksono yang ngomong <laughs> bukan host Jay <laughs> Ngipser <laughs> dan saya pikir film itu juga ditonton luas di IPB hampir yeah. semua film kami ditonton di IPB reaksinya? reaksinya kecuali guru-guru besar yang menjadi endorser <laughs> entah itu sawit, entah itu <laughs> Uh, kedele GMO uh, rata-rata happy jadi uh, kawan-kawan di PB saya pikir juga banyak yang berpikiran terbuka dan juga sangat revolusioner melihat bagaimana seharusnya pertanian kita kembali ke yeah. ke organik yeah. nah itu di salah satu bagian di apa film asimetris yeah. itu ada cerita tentang seorang kakek yang membawa cucunya melihat di sungai Kahayan di Kalimantan proyek bendungan yang tidak fungsional ada yeah. dulu proyek sejuta hektar zaman Soeharto zaman Soeharto gambut gambut ya yeah. 
Nah, ini kan sebetulnya problem klasik pembangunan di mana-mana gitu. Saya nggak tahu, mungkin risetnya CSIS itu Pak. Gitu. Saya belum masuk CSIS. Okay. <laughs> Jangan masuk waktu kita masih kuliah bareng. <laughs> <laughs> Tapi intinya adalah hmm. uh, itu problem kasih pembangunan. Yeah. Nah, yang menarik begini, <coughs> uh, kita sama-sama pernah nonton dan pernah baca nih saya rasa. Dan Bung juga skripsinya soal Koto Panjang ya. Koto Panjang sama Kedung Ombo. Bendungan Koto Panjang yeah. itu. Ya. Nggak, kita baca ini yeah. filmnya Che Guevara, Motorcycle Diary. Okay. Ini kan Che Guevara ini yang sekarang sudah dikapitalisasi juga. Yeah. Dulu dia masuk ke kedokteran. lalu memutuskan pergi jalan-jalan naik motor yeah. keliling pelosok lalu dia menemukan bahwa ternyata orang sakit di daerah itu lebih menyedihkan daripada uh, sekolah dia di sekolah kedokteran ternyata hmm. persoalan penyakit itu di daerah-daerah kadang-kadang struktural yeah. lalu dia menjadi revolusioner hmm. terhadap itu yeah. jadi dia ada kemarahan yang muncul yeah. dan itu membuat dia merasa harus merubah dunia okay. bukan merubah, mengubah dunia yeah. nah Ini saya lihat nih dari film-film yang diproduksi, ini ada semacam bitterness ala-ala Che Guevara nih, <laughs> ya kan di Kahayan, di mana di berbagai tempat yang lain, kayaknya yeah. uh, uh, Dandi ini berusaha menyampaikan sesuatu bahwa ada soal-soal struktural dan kadang-kadang juga uh, berusaha mendorong munculnya ini loh uh, local heroes. ada orang-orang di di daerah-daerah terpencil yang bertahan sementara ada sistem modernisasi yang mungkin akan menggulung mereka gitu. Ya. Kalau saya bikin paralel itu cukup fair enggak? Fair juga yang membedakan mungkin saya nggak tahu apakah Che Guevara berjalan dengan frame senaif itu melihat persoalan struktural dan kemudian ini seperti orang yang baru dapat wangsit begitu setelah melihat jalan-jalan ya, ya. gitu. Hmm. E, sebagai jurnalis yang saya pikir juga sudah sering keliling saya pikir saya tidak mulai dengan titik nol hmm. ketika berjalan Karena itu frame yang saya gunakan juga uh, pemikiran ekonomi biru dari Gunter Pauli. Nah, sorry, boleh dieksplor nggak? Ya, sedikit gak, ekonomi biru ini. Ek- ekonomi biru gagasannya adalah entah merevisi entah apa, tapi dia seperti antitesa dari ekonomi hijau. Okay. Ekonomi hijau serap, kerap kita asosiasikan dengan ekonomi yang ramah lingkungan. Hmm. Padahal bagi Gunter Pauli, kalau betul ramah lingkungan harusnya lebih murah, ah. karena tidak melalui proses. Okay, okay. Tapi kenapa menjadi mahal? Yeah. Ada yang salah. Nah, itu itulah yang kemudian saya, saya terjemahkan dalam konteks lokal bahkan hmm. walaupun konsep Gunter Pauli tidak ma- tidak memasukkan aspek lokalitas hmm. saya melihat konsep ekonomi biru Gunter Pauli sudah existing di sistem sosial kita hmm. uh, orang Badui punya konsep hutan larangan itu hmm. adalah bagaimana mereka menjaga plasma nutfa okay. bagaimana mereka melarang penggunaan pupuk itu juga komitmen mereka soal pupuk apa soal penggunaan uh, elemen organik hmm. jadi saya pikir kalau uh, tempat lain ada contoh lain kalau Badui kan contoh klasik Ya, saya pikir, di, di apa yang dilihat sepanjang di, 19.000 km tadi. Di Papua misalnya, hmm. orang memakan sagu itu adalah bagian dari ekonomi biru. Hmm. Jadi tidak masuk akal di Papua yang makan sagu, kemudian akan dicetak menjadi sawah sejuta hektar hmm. atau bahkan sesuatu yang mereka makan sehari-hari harus ditransport dari Jawa, hmm. dari atau dari Pindrang, Sulawesi Selatan sebagai lumbung salah satu lumbung nasional, ditransport ke Manokwari, ditransport ke Merauke, dimakan orang sana. Hmm. Tapi solusinya bukan mencetak sawah di sana, yeah. karena yang tadi transport adalah uh, terkait dengan emisi, jejak emisi, mm-hmm. yang uh, membuat padi di sana juga bukan solusi, karena mereka sebenarnya pemakan sagu. Nah politik beras ini tidak berusaha dikoreksi pelan-pelan, justru malah dikuatkan. Mm. Nah, Jadi itu, intinya uh, <coughs> dari film dokumenter ini berusaha mempengaruhi cara pandang pengambil keputusan, Mungkin juga akademisi tadi di IPB ditonton. Bahkan semua orang menurut saya. Semua orang dengan yeah. harapan bahwa 
melalui audiovisual bisa memperlihatkan di other argumen lain dari apa yang sudah menjadi kebijakan mainstream. Yeah. There are many possible worlds, itu yang mau saya katakan sebenarnya. Okay. Dari sistem pertanian, dari sistem energi, mm-hmm. uh, gaya hidup, dan mm-hmm. segala macam saya pikir. Mm-hmm. Selama ini kita seolah hanya dikenalkan pada satu narasi dan itulah jalan sejarah kita. Oke, okay. nah kita break dulu sebentar yeah. karena uh, kopi udah mulai dingin. Yeah, yeah, yeah. Setelah ini Habiskan kopi habis kita lanjutkan. Yeah. Kita kembali lagi bersama Dandi Dwi Laksono, co-founder dari uh, Watchdog. yang banyak memproduksi film-film dokumenter. Karena saya mau tanya, sejauh ini saya lihat yang nonton di kanal YouTube nih banyak ya, puluhan ribu, beberapa film mungkin di atas 15.000 ribu, dua ribu, ada, ribu, ada yang sudah satu juta, bahkan. ada yang sudah satu juta. Iya. Uh, apakah teman-teman di Watchdog melihat ada impact yang ada nggak contoh kasus di mana? film ini betul-betul menghasilkan sebuah perubahan di di daerah yang bersangkutan atau di tempat lain dari sebegitu banyak yang sudah menonton saya tidak punya referensi yang ilmiah atau bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjawab itu tetapi setidaknya kalaupun belum sampai impact mungkin influence ya hmm. salah satu contohnya adalah uh, ya mungkin yang paling sering disebut orang adalah film Samin Semen yeah. kasus Semen Kendeng uh, teramplify mm-hmm. uh, katanya karena film ini dan uh, menimbulkan gerakan sosial di Jerman bahkan ditulis oleh Der Spiegel mm-hmm. mempengaruhi uh, konstelasi di rapat umum pemegang saham di Heidelberg mm-hmm. dan ya mungkin termasuk yang ikut berkontribusi membuat Indosemen tidak tidak progresif lagi di Pati masuk walaupun mm-hmm. untuk kasus konteks semen Indonesia di Rembang pabriknya justru jalan mm-hmm. well uh, saya saya tidak berani mengatakan Ini karena pengaruh A dan B, tapi saya pikir banyak uh, banyak feedback yang diberikan ke kami bahwa film-film ini punya influence. Yeah. Seperti juga yang teman-teman di Bali menggunakan film Kala Benoa untuk diputar di Banjar-Banjar, dari yeah. desa ke desa adat, yeah. dan menjadi bagian dari konsolidasi. Dan yeah. saya pikir banyak film kami yang juga dimanfaatkan oleh oleh teman-teman komunitas untuk itu. Nah, kalau kita lihat dari misalnya dari perspektif gerakan sosial ya, gerakan sosial ini kan <coughs> selalu punya repertoar. ada lewat puisi dan lain-lain. Ini mungkin salah satu repertoar film yang digunakan menjadi alat advokasi. Ya. Ya. Jadi sepanjang yang dibuat, ini ada tone aktivisme yang menurut saya ya. sangat kuat sekali dari film-film yang diproduksi oleh Watchdog. Ya, dan memang itu salah satu intensi kan? Salah satu intensi. Ya. Nah sekarang masalahnya tadi di awal ada yang bilang, uh, Dandi bilang ada, ada good news dari yang 19 ribu. Hmm. 19 ribu kilometer. Ya. good news yang gembira yang yang lucu yang ya. baik apa karena Betul. saya melihat ini uh, ingat novelnya George Orwell mm-hmm. ya kan orang okay. orang banyak membaca George Orwell tuh yang 1984 yeah. tentang sebuah masyarakat yang dikontrol oleh Big Brothers dan lain-lain atau Tapi Animal Farm Animal Farm dan seterusnya yeah. <tuh> Tapi ada novel George Orwell yang semacam satir dia yeah. lucu mentertawakan yeah. dirinya sendiri Uh, terbit tahun 1933 <coughs> judulnya Down and Out in Paris and London hmm. itu saya baca itu memperlihatkan George Orwell yang mentertawakan dirinya kata orang ini sebetulnya uh, catatan perjalanan dia terutama yang di bagian London ya yeah. ceritanya tentang seorang yang di Paris bekerja di hotel mewah dia tahu segala macam <coughs> uh, botol-botol minuman yang oh di sini nggak ada sih 
okay. ya kan minuman-minuman mahal yeah. ya kan dicampur kaviar dan lain-lain ah. tapi begitu selesai shift kerjanya dia tinggal di tempat kos yang nggak ada apa-apa pokoknya hidup uh, susah dan lain-lain tapi dia ceritanya itu lucu okay. menertawakan yeah. film-film yang diproduksi dan di ini kelihatannya bitter semua gitu okay. <laughs> ya kan padahal masyarakat mungkin ada masyarakat yang mentertawakan dirinya, yeah. ya kan. Yeah. Kemudian bukan menerima keadaan, tetapi melihat sesuatu dari perspektif yang uh, lebih gembira lah, yeah. ya kan. Politik yang bergembira. Yeah. <laughs> <laughs> ya tapi itu juga melawan okay. dengan melawan dengan gembira juga motonya kawan-kawan di Bali. Ah ya oke. Okay. Nah makanya jadi saya okay. bilang yang yang dari 19.000 km itu tadi, yeah. bagian mana yang ada yang ya mungkin menimbulkan apa ya? Oh ya ternyata kita ini ya manusia, ternyata kita ini uh, kadang-kadang tidak bisa melawan semua hal dan lain-lain. Ya. Saya kira banyak tadi ya, yang uh, ya mungkin karena seperti cabe ya uh, 40% tadi kerasa lebih pedas ya. <laughs> Tapi ada 60% karetnya dua. Karetnya dua. Karena enam, yang 60% tadi sebenarnya <laughs> tadi yang saya sebut good news dari Indonesia. Jadi ya. uh, misalnya kami membuat film judulnya Gorontalo Baik. Ya, oke. Okay. Itu seorang ibu-ibu penjual milu siram, milu siram itu seperti sop jagung di Gorontalo. Hmm, oke. Okay. Yang dalam sup, sup jagung. Sup jagung. Hmm. Dalam 2 jam dagangannya laris, hmm. habis, ludes, hmm. orang antri. Hmm. Tapi dia nggak mau nambah shift. Yeah. Dia nggak mau nambah jam kerja, dia nggak yeah. mau nambah produksi. Dia bahkan ditawarin kredit oleh bank, dia nolak. Hmm. Dia nggak mau bikin cabang. Hmm. Terus ada nenek-nenek pensiunan pegawai negeri yang membuat jamu-jamu herbal hanya untuk dibagikan ke tetangganya. Walaupun pesanan online banyak, tapi dia nggak sanggup melayani, dia hanya sanggup melayani tetangganya. Yeah. Itu cerita-cerita yang juga kami angkat di, kenapa ada orang di saat logika kita semua, kalau saya, saya ambil kredit bank itu, tanpa agunan, mm-hmm. tapi dia nggak mau. Yeah. Kalau saya punya dagangan laris, pasti saya tambah buruh, saya tambah outlet, atau saya tamb- buka jamnya akan lebih panjang, mm-hmm. tapi dia tidak kerjakan itu. Yeah. Ada juga kisah misalnya bagaimana orang-orang di uh, Pulau Lembata masih mempertahankan sistem ekonomi barter. Dan bagaimana unik dan jenakanya pasar barter mm-hmm. yang uh, apa namanya dibuka dengan tiupan peluit mm-hmm. dan segala macam. Jadi yeah. saya pikir ada sesuatu yang yang juga ingin kami sampaikan. Tetapi karena mungkin betul kata Bung Philip tadi, uh, ketika ada kasus mm-hmm. ini lebih terhighlight. Mm-hmm. Ya uh, kasus semen kendeng, yeah. kasus reklamasi teluk benoa, yeah. uh, sawah juta hektar di Merauke mm-hmm. ini lebih terhighlight atau asimetris. lebih terhighlight dan secara penonton juga uh, film apa film-film yang good news tadi itu mm-hmm. ya memang kurang besar uh, mm-hmm. uh, apa yang menonton yeah. kecuali film kami yang paling banyak ditonton yang sekarang saya pikir 600 ribu viewers itu UHT mm-hmm. tentang yeah. bagaimana local wisdom memancing tradisional di di Maluku Utara yeah. dengan menggunakan pole and line itu mm-hmm. uh, dan itu itu yang paling banyak yeah. jadi maksud saya adalah uh, ekspedisi ini merekam merekam tadi, merekam kabar baik hmm. yang bisa menjadi sumber inspirasi dan juga bitterness tadi yeah. itu yang oke, okay. okay, kita break dulu kita akan lanjutkan bicara dengan uh, Dandi Dwilaksono co-founder dari Watchdog terutama aspek yang terakhir barusan disebut ini menurut saya menarik, soal local wisdom versus modernisme oke okay. <laughs> kita akan kembali setelah yang berikut oke, okay, kita kembali lagi bersama Dandi Dwilaksono dari Watchdog dan saya Philip Hermonte The Graying Hipsters. Bung kopinya diminum, Bung. Ya siap. Coba kita kasih Teman. audio kopi dulu. <laughs> nah, ini yang terakhir tadi ya. Hmm. Mungkin ini segmen terakhir juga. Uh, soal local wisdom. Ya. 
apakah yang mau dituju menurut Bung Dandi nih kita maintain level tertentu dari kemajuan masyarakat jadi bagaimana kalau dia dibenturkan dengan modernisasi kalau modernisasi itu kan ingin sesuatu jadi lebih besar kayak yeah. tadi misalnya kapasitas produksi kecil gimana membuatnya besar yeah. karena semua negara dan peradaban di dunia yang lain melakukan itu hari ini hari ini ya kan yeah. nah itu bagaimana menegosiasikan tendensi untuk modernisasi lebih besar yeah. lebih kaya yeah. lebih maju tanda kutip yeah. saya tahu lihat matanya begitu saya ngomong maju langsung <laughs> saya, wait 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 gitu kan Dengan? CSGS banget soalnya <laughs> Ini The Grand Hipster <laughs> Dan apa namanya dengan Kebutuhan untuk mempertahankan local wisdom okay. Karena itu adalah akar kita iya. Saya pikir bahkan mungkin tidak perlu dibenturkan ya Dia menjadi benturan ketika terjadi pemaksaan Jadi narasi ini menjadi benturan ketika terjadi pemaksaan Di tempat-tempat dimana tidak ada pemaksaan misalnya di Badui atau di Cipta Gelar hmm. tidak, atau di Boti, Nusa Tenggara Timur hmm. tidak terjadi pemaksaan dia bisa hidup berdampingan dengan? ya dengan apa yang Bung sebut tadi modernisme okay. misalnya kita mulai dengan kita mulai dari modernisme dalam konteks agama ya hmm. dari politeisme menjadi monoteisme ini kan modernisme nih <laughs> karena yang belakangan ini kan monoteisme kan ada penyembah pohon juga <laughs> penyembah pohon jadi uh, di Boti di uh, Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur ya. Uh, raja yang memiliki tanah hmm. memberi, membiarkan atau bahkan memberikan tanah untuk sekolah dan gereja yang mau dibangun di sana hmm. padahal sekolah ini akan dalam tanda kutip mengancam eksistensi anak-anak mereka karena dengan sistem pendidikan yang baru hmm. dan gereja jelas mengancam sistem kepercayaan mereka yeah. tapi mereka berikan tempat dan hmm. tidak ada konflik karena mungkin mereka juga sudah belajar bahwa hmm. tidak mungkin juga dilawan hmm. tetapi hidup berdampingan sehingga kemudian terjadi kompromi baru uh, kalau punya dua anak atau anak lebih dari satu yang satu boleh disekolahkan di sekolah umum yang satu tidak disekolahkan di sekolah umum dan dididik sendiri di sonaf atau di kerajaan gereja juga demikian diberikan uh, ruang bagi warga boti yang sudah keluar dari sistem adat untuk memeluk agama apapun dan karena di Nusa Tenggara Timur dekat dengan gereja ya akhirnya gereja yang diberi tempat jadi tidak ada konflik dan tidak ada yang perlu dibenturkan karena semua berangkat dari kesadarannya Dia kemudian menjadi konflik dan terjadi benturan ketika yang terjadi seperti di Kendeng, seperti di Teluk Benoa, mm-hmm. seperti di uh, Papua. Yeah. Jadi ketika tadi perluasan kapital ini mm-hmm. atau gaya hidup modern ini, mm-hmm. kemudian ma- mulai meng- me- mengekspansi, mulai merambah sumber daya yang mm-hmm. dibiarkan oleh mereka. Jadi mm-hmm. mereka melihat sumber daya ini kan bukan faktor produksi <laughs> semata yeah, yeah. atau bahkan mungkin sama sekali bukan faktor produksi betul ya kan seperti orang di Lamalera ketika walaupun dia membunuh paus yang dilindungi misalnya tapi mereka menyebutnya nenek nenek kami terpaksa kami bunuh untuk makan jadi karena yeah. untuk survival nah ketika dan, dan, peradaban yeah. lain melihat ini faktor produksi yeah. dan mulai melakukan ekspansi disitulah mulai konflik terjadi hmm. dan disitulah mulai kemudian oleh Bung tadi disebut Kalau begitu di Indonesia itu sesuatu yang nggak mungkin terhindarkan ketegangan dan konflik ini karena apa? Karena misalnya dari berbagai tradisi kultural tanah atau hutan itu adalah ibu. Nggak yeah. mungkin kita melepaskan atau menjual 
tanah kita atau ibu kita untuk pembangunan ya. Karena pembangunan ya. itu mau nggak mau dia akan mengambil tanah atau membuka hutan. Jadi pembangunan fisik maksud bung. Pembangunan fisik. Ya, ya. Eh ini bukan kampanye nih. Ya, ya. <laughs> Tapi artinya akan ya. ada selalu perbenturan ketika Betul. membangun sebuah hal yang dibutuhkan untuk ya. produksi. Entah tadi ya. kasus mungkin bendungan yang gagal di Kalimantan ya. dan lain-lain itu di berbagai tempat pasti akan tabrakan dengan ya. kultur tradisional ya. sistem belief system dari masyarakat. Ya. Lalu solusinya gimana kalau begitu? Ya, yang, yang pertama menurut saya adalah kita harus berani mendefinisikan secara radikal apa itu pembangunan, kenapa harus ada pertumbuhan ekonomi, emang kenapa kalau minus ekonomi misalnya. Harus kalau, berani mulai dengan wacana-wacana begitu. Kalau minus nasi uduknya nggak pakai telur. <laughs> Tidak bisa kita take for granted bahwa... Kopinya nggak pakai gula, <laughs> tapi lebih enak. Oh iya, karena kita punya alternatif, ada gula aren, ya, begitu ya. kan. Jadi maksud saya, Uh, ada hal-hal, ada asumsi-asumsi dasar yang kita ambil ya tekan-tekan for granted yeah. gitu ya. Sehingga kemudian misalnya begini, orang Jawa dengan pilihan populasi besar misalnya, hmm. uh, ketika dia tidak bisa lagi mensupport sistem hidupnya, dia akan ekspansif, hmm. ya kan? Yeah. Dan orang Papua, orang Kalimantan, orang Sumatera yang akan menanggung ledakan populasi di Jawa. Sementara mereka sudah banyak mengkonversi tanahnya. Sebentar, orang Sumatera udah pelajarannya pahit, dulu mau ekspansi. PRRI dikepruk sama orang Jawa. <laughs> Udah nggak berani lagi. Iya, Dewan Banteng. Udah <laughs> disebut lagi tuh. Nah, jadi uh, maksud saya adalah mereka yang peradaban-peradaban yang ingin maju dan gagal mengelola uh, sumber dayanya, dia kemudian menjadi ekspansif. Hmm. Itu kita alami ketika uh, Eropa melakukan kolonialisasi. Iya. Yeah. kan? Dan kita melihat itu, ya lu yang pengin maju, kenapa kampung gua yang lu sedot? Begitu ya. Lu yang pengin jalan, Kenapa lu bongkar-bongkar kampung gua untuk ambil aspalnya? Saya nggak pingin jalan. Nah, sampai kapan kita mau melihat alternatif pemikiran seperti ini? Kita merasa bahwa semua yang di bumi ini bisa kita eksplorasi hmm. untuk kepentingan populasi yang lebih besar misalnya, atau untuk kepentingan uh, geopolitik tertentu yang ingin lebih maju. Okay. Tapi masalahnya mereka tidak bisa sustain juga dengan resource mereka sendiri dan kemudian mereka ekspansif. Nah, ekspans ekonomi ekspansif inilah yang oleh Sumaker dikritik keras kan dalam bukunya Small is Beautiful. Yeah. bahwa uh, apa namanya ya by the way semangkar dulu adalah bekas kadimnya batu bara di, di di Eropa dia dia ada kesimpulan bahwa konflik dimulai dari ekonomi yang ekspansif ekonomi yang ekspansif dimulai dari bisa macam-macam bisa populasi yang meledak yeah. which is ya semua orang punya pilihan kalau orang Jawa ingin beranak banyak hmm. lu hitung itu kebutuhan yeah, yeah. seperti orang baru di dalam menghitung setiap petak tanahnya setiap ada kelahiran baru yeah. apa BPS kita punya daya dukung dan daya tampung luas sebuah wilayah geopolitik tertentu misalnya dengan rasio penduduk dan kebutuhannya untuk 50-100 tahun ke depan misalnya bagaimana tren ledakan penduduk dan dikaitkan dengan support tangannya kan kita anggapkan for granted yeah. kalau mau kita mau ambil Papua kita bilang aja Papua NKRI harga mati misalnya orang Papua melihatnya wait kalian yang mengkonversi lahan di Jawa kalian yang beranak banyak kalian yang rumahnya ditumpuk-tumpuk di apartemen begitu kekurangan resource kalian datang ke sini begitu dan saya harus harus menyebut ini bagian dari pembangunan harus pengorbanan kenapa ya. gue yang dikorbanin gitu ya jadi film-film kami ingin ingin menunjukkan bahwa ada perspektif lain dari apa yang kita anggap takkan for granted untuk hmm. untuk pembangunan menurut saya oke okay, teman-teman uh, saya Philip Monte dari The Graying Hipsters bersama Dandi Dwilaksono dari The Watchdog silahkan search di Youtube kanalnya kalau mau yang X1 kontak langsung 
atau yang triple X di, di YouTube. Uh, saya kira yang disampaikan Dandi penting untuk kita semua terkait dengan pembangunan. Bahwa mungkin intinya adalah karena gue yang punya show, gue boleh menyimpulkan. Eh, iya, iya. <laughs> ya, ya, Kalau nggak setuju nanti lo bikin show baru. <laughs> Bahwa yang penting adalah dalam hal pembangunan dan lain-lain itu mungkin stakeholders semua stakeholders itu harus di, dilibatkan. Kira-kira gitu ya. Tetapi bukan soal itu yang lebih penting. Menurut saya adalah repertoire melalui uh, video, audio, visual dengan melihat sendiri itu mungkin lebih powerful dibandingkan uh, dengan apa namanya kalau istilahnya itu ekonomis uh, armchair ekonomis ya kan yang cuma duduk di ruangannya di kantor nggak pernah melihat langsung dan uh, watchdog saya kira telah berkontribusi untuk membuat uh, pandangan berbeda mengenai bagaimana seharusnya mungkin ya perencanaan bangunan dilakukan dan melihat langsung local wisdom yang sebetulnya amat kaya dimiliki oleh uh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye, Bung. Bye. <laughs>